0: El hermano Wayne Myers desde hace muchos años nos ha enseñado este, esta filosofía Conforme a todo lo que encierra la palabra de Dios El dinero es un buen siervo pero un mal amo El dinero no es malo, las riquezas no son malas El amor al dinero y perdernos en el ambiente de la riqueza ese es el desafío y no caer en esos lazos de condenación El dinero es buen siervo pero un mal amo Y eso tenemos que entenderlo Primera de Timoteo 6 del 5 en adelante El contexto del que está hablando aquí el apóstol Pablo Les está recordando que vendrían en esa época ya había Y nos apunta que vendrían hombres fraudulentos que iban a usar sus dones, su piedad, su carisma Hablando de cosas del evangelio, sanando enfermos Liberando los dones para sacarle lana a la gente Y ponerse ellos como el centro De hecho en los tiempos de Jesús Ya Jesús le puso una paliza a esos hombres Que eran los dirigentes de esa época Los dirigentes espirituales y les dijo hipócritas porque le dice cuando una mujer queda viuda y saben que tiene su dinerito y le dejaron herencia Van y se asoman, le dan lo siento mucho aquí estoy para servirle Pero terminan sacándole la lana a las viudas Eso lo dijo al Señor Jesús y les llamó hipócritas y el, y el apóstol Pablo está apuntando exactamente a ese tipo de corazones que ha habido, que hay y que no va a dejar de haber Y que a través de la palabra podemos nosotros guardarnos Saludables los que administramos la palabra Y con discernimiento todos en el reino de Dios Y en la casa de Dios Y en ese contexto Pablo dice Los que hacen eso no son capaces de pensar bien Ni conocen la verdad Piensan que por medio de la religión Pueden ganar mucho dinero, los está denunciando el apóstol Pablo. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Digan conmigo: contento con lo que tenemos. Usted tiene que aprender a vivir contento con lo que tiene hoy. No estoy sugiriendo ni nos está sugiriendo la escritura que no anhelemos más cosas Pero está diciendo cuidado con la codicia mantente contento con lo que tienes hoy Hay mucha gente que no puede estar contenta con lo que Dios le ha dado hoy Porque siempre tiene un vacío y está pensando yo quisiera tener más, yo quisiera tener más tranquilo Disfruta lo que tienes como lo tienes eso es muy importante y dice el apóstol Pablo aquí en el 7 Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo Y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida ¿Hay algún encuerado aquí en esta mañana? No ¿Tuvo comida ayer o en la mañana desayunó algo al menos? Si no desayunó al rato va a picar algo la Biblia dice estemos contentos con esto, nos está diciendo que estemos contentos con el día a día No conformistas pero el día a día contentos, hay que disfrutar todo lo que Dios nos ha dado Cuántos dan gloria a Dios por ello, así que debemos estar contentos con lo que tenemos Nueve, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, escuchen bien no dice que es malo pensar tener más, dice que si nuestro corazón y nuestra mente es capturado en solo estar pensando en ser ricos Dice podemos caer en trampas de Satanás, dice son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente Yo conozco mucha gente que le comienza a ir bien no saben honrar a Dios, no saben administrar bien Y se quieren apresurar a ganar más Y terminan asociándose con gente que les va mal Y terminan sintiéndose la mamá de Batman Y terminan haciendo un montón de tonterías por el apresuramiento La codicia siempre va a llevar a decisiones rápidas Y las riquezas prontas son malas, dice Proverbios. Y dice más, son tentados a hacer cosas tontas, perjudiciales, que terminan por destruirlos totalmente. Diez, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. No dice que por el dinero, dice cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, o sea, la codicia. Muchos se olvidaron de obedecer a Dios. Y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos En el Salmo 52 Escuchen muy bien Porque vamos a leer algo súper interesante El Salmo 52 lo escribió David Dedicándolo a un personaje en la Biblia que se llama Doeg Doeg fue un sinvergüenza Fue uno de los máximos chismosos en la Biblia Volte y diga al que está a su lado Chismoso Dile no tú Doeg Y este Este Salmo está dedicado a Doeg Porque Doeg cuando sal, salió huyendo David de Saúl Lo iba a matar Saúl Y él se escondió Y lo recibieron en una ciudad que se llamaba Nob de los sacerdotes Ahí lo recibieron y, y, y le dieron pan, le dieron. No tengo tiempo para narrar esto. El tema es que estaba ahí Doeg. Y fue de chivato, fue de chismosón. Con Saúl le dice: Fíjate, rey, que yo vi a David que andaba allá. Entonces hace traer a los sacerdotes que atendieron a David. Y los asesina a todos. Les corta la cabeza, 85 sacerdotes. Por el chismosote, chivatote. Sin vergüenza de Doeg era el rey de los chismosos. Y este salmo está dedicado al rey de los chismosos. Hola, yo sé, Señor, tú me estás hablando. Subráyelo, subráyelo. Y le dice David desde el 4: Tienes una lengua mentirosa y te gusta herir con las palabras agrado que mataron, él mismo mató 85 Pero Dios te hará pedazos le dice al chismoso Mire lo que Dios le profetiza a los chismosos A los chivatos y a las chivatas Escuche pero Dios te hará pedazos De una vez por todas te agarrará por el cuello Y te echará de tu casa Una maldición para los chismosos Dios te va a echar de tu casa Vas a perder tu casa Vas a tener problemas en donde vives te arrancará por completo y te echará de este mundo Ese es un juicio de muerte Está hablando de los chismosos Hola, fíjense qué grave es el chisme Hola A decir amén no es ser chismosos Puede decir amén Cuando el pueblo de Dios vea esto Quedará muy impresionado Y entre burlas te dirá Así acabarás campeón de la violencia pues no buscas ¿Qué? Refugio en Dios Ah pero mire lo que dice Así acabarán los ricos que solo confían en las riquezas Al chismoso y al que solo confía en las riquezas le va a ir igual Y en el contexto dice vas a perder tu casa y tus días no van a ser tan largos eso está fuerte ¿Están de acuerdo conmigo? En la Biblia no se me quede viendo feo Y dice David Por lo que a mí toca Siempre pongo mi confianza En el gran amor de Dios Aleluya Yo en su presencia Cobro vida como árbol cargado de frutos Vamos viendo que el, el tercer principio El tercer pilar la tercera pata de la mesa para que no se nos caiga y que podamos nosotros prosperar Es no permitas que el dinero sea tu amo, que sea tu sirvo Y vamos viendo, vamos a ver un ejemplo Job capítulo 1 versículos 1 al 3 Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz Era un hombre intachable, wow de absoluta integridad Que tenía temor de Dios Y se mantenía apartado del mal Un aplauso para Job Qué increíble hombre ¡Qué increíble Yo quiero ser un hombre así Persigo ser un hombre así Tenía siete hijos y tres hijas Poseía mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Y quinientas burras También tenía muchos sirvientes en realidad era la persona más rica de toda aquella región Era el más rico Digan conmigo Job era el más rico Ahora escuche bien Dios trata con él Dios lo quiere presumir Conocemos la historia Job 1 capítulo 2 Y no me voy a meter en ello Pero en el capítulo 31 cuando Job en medio de su aflicción y de su prueba, cuando llega en el momento en que todos llegamos, que a veces no entendemos por qué estamos siendo probados por Dios. Y es donde corremos el riesgo de enojarnos con Dios y de refrescársela a Dios o de decirle, Señor, si no haces esto, me alejo de ti. Y, pero esa es otra predicación. No conviene hacer eso. Y en el tiempo que tiene esta crisis, Job, ese hombre íntegro. Es hombre ricachón. Es hombre entero. Hace unas preguntas y dice del 24. He puesto mi confianza en el dinero o me he sentido seguro a causa de mi oro. Es como está diciendo, Señor, tú tendrías derecho a juzgarme y a yo estar así y a tú tratar conmigo si yo hubiera puesto mi confianza en el dinero. Y sentirme seguro por el oro Pero ni eso Y era rico Dice el 25 Me he regodeado de mi riqueza Y de todo lo que poseo Tenía mucho para presumir Ya leímos en, en, en el primer capítulo Era muy rico Pero no andaba de presumido Ni era un engreído Y él mismo pregunta ahí Me he regodeado de mi riqueza Y de todo lo que poseo Y luego noten bien Conecta La riqueza en los siguientes dos versículos, regáleme su atención, los siguientes dos versículos hablan de cómo obtenían su riqueza muchos en aquella época y no cambia mucho ahora porque hacían rituales al zodiaco, al horóscopo y adoraban todas las constelaciones y todo el rollo para ser ricos. Dice he mirado alguna vez al sol que brilla en los cielos, o a la luna que recorre su sendero de plata Y, es en, y he sido seducido en los secretos de mi corazón A lanzarles besos de adoración Digo en conquistando fronteras todavía hay hermanos Que su vida no la guía el tiempo con Dios en la mañana Leer los salmos que estamos leyendo Génesis que acabamos Todavía muchos de ustedes no entienden el poder De la palabra de Dios para alumbrar y leen más el horóscopo Y seguían en su vida dependiendo si son Cáncer, virgo, aries O lo que tú se supone que eres Les pesa más que dice el horóscopo Que que dice Dios en su palabra Porque te da flojera leer la Biblia Y todos los que desprecian la palabra de Dios Y dejan que los legisle el horóscopo y todo eso traen una maldición terrible, abren puertas a las maldiciones, a lo místico. Lo, hay místico que es santo, pero este es un misticismo corrupto. Ahora dice en el 28 Job, si así fuera los jueces deberían castigarme, porque significaría que he negado al Dios del cielo. Está diciendo tengo mucho dinero, me ha bendecido Dios Pero mi confianza no ha sido ni siquiera el dinero que Dios ha puesto en mis manos No me he desviado, no he fanfarroneado, no estoy alardeando de la prosperidad que tengo Ahí no está mi seguridad, mi confianza es el Señor No estoy poniendo, no estoy consiguiendo a través de brujerías o hechicerías cosas O dinero queriéndome abrir las bendiciones con esas maldiciones Porque significaría que he negado a Dios Salmo 62, 10 No te ganes la vida mediante la extorsión Ni pongas tu esperanza en el robo Aquí él está hablando A todo ese tipo de personas que se ganan la vida Renteando, haciendo extorsión o robando Y Dios ama tanto a estas personas Que son pecadoras pero que Dios las ama y les está diciendo el Señor aquí no te ganes la vida extorsionando ni robando. Y luego dice Dios nos dice y si tus riquezas se aumentan no las hagas el centro de tu vida. Y es el tercer principio que tenemos que practicar el dominio propio que no nos controlen las riquezas. Que la riqueza sea nuestro siervo pero nunca nuestro amo. Y los cristianos tenemos que vivir siempre practicando y estando constantes en ello En Marcos 10 versículos 21 al 27 el contexto es que viene un muchacho que es intachable moralmente Y quiere ser discípulo de Jesús y Jesús lo ama y en el versículo 21 le dice Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta Anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo Y ven sígueme tomando tu cruz Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Fue honesto el muchacho Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos se asombraron de sus palabras Pero Jesús respondiendo volvió a decirles Hijos cuán difícil le es entrar en el reino de Dios A los que confían en las riquezas No dijo a los ricos, a los que tienen Sino la postura del corazón hacia lo que Dios ha puesto en tus manos Porque raíz de todos los males es el amor al dinero Y ya leímos cuando comenzamos aquí Pablo lo que nos dice en Timoteo Dice es muy difícil entrar en el reino de Dios A los que confían en las riquezas Hay un comentarista que amo Se llama William Barclay Y él dice Respecto, hace un comentario Respecto a lo que Jesús Está tratando de enseñarle a este joven rico Le está diciendo desmárcate de esa respetabilidad moral Deja de considerar la bondad Como algo que consiste En no hacer cosas Tómate a ti mismo Y todo lo que tienes Y entrégalo todo para bien de los demás Así y entonces Encontrarás la verdadera felicidad En el tiempo y en la eternidad Aunque aquel hombre No pudo hacerlo Tenía muchas posesiones que nunca se le había pasado por la cabeza que pudiera dar Y cuando se le sugirió no pudo Probablemente no había robado nunca Ni defraudado a nadie Pero tampoco había sido nunca Ni podía ponerse en situación de ser positiva y sacrificalmente generoso Puede que sea respetable no quitarle nunca nada a nadie lo cristiano es dar siempre lo más posible En realidad Jesús estaba confrontando a este hombre Con una cuestión básica y esencial ¿Hasta qué punto quieres el verdadero cristianismo? ¿Lo quieres lo suficiente como para renunciar a tus posesiones? Y el hombre tuvo que contestar sinceramente ¿Lo quiero? Pero no hasta ese punto Y se fue triste Jesús nunca usó el soborno para invitar a que le siguieran Usó el desafío, la confrontación Nunca el soborno Hoy los reyes de la tierra y todos usan el soborno para ganar adeptos Jesús nunca usó el soborno para invitar a que le siguieran Sino el desafío Barclay dice por cada 100 personas que pueden soportar la adversidad, no hay más que una que pueda soportar la prosperidad. El hermano Ronald Mahoney dijo, un profeta que escuché cuando yo era joven, el éxito nos prueba más que cualquier fracaso. Y ahí ya se aplica la prosperidad, las riquezas nos prueban más que la misma pobreza.
1: La prosperidad
0: es una responsabilidad Digan conmigo responsabilidad Escuchen bien Tú y yo siempre, siempre, siempre Escúchalo Seremos juzgados por dos normas Cómo obtenemos el dinero Y cómo lo usamos Así de fácil Ya hablamos hace 15 días de uno Que el Señor lo alabó y le aplaudió cómo obtenía el dinero, pero lo dijo necio en cuanto a cómo lo usaba. Y los que somos discípulos de Jesús tenemos que entender que tenemos que ser santos en obtener las riquezas y en usar las riquezas. Tiene que usted que entender que cuanto más tenga, mayor será la responsabilidad que se le asigne. ¿Usará lo que tiene egoísta o generosamente? Lo usará como si fuera el dueño indiscutible O recordando que es Dios quien se lo dejó en depósito Piense otra vez Que el dinero sea y las riquezas y los bienes materiales Sean nuestro sirviente Pero nunca nuestro amo Y la cuarta pata para que la mesa no se nos caiga Practicar la generosidad Dígalo conmigo, practicar la generosidad El buen samaritano, ¿se acuerdan? Ese hombre que fue golpeado, lo asaltaron, lo dejaron casi muerto Y pasaron de largo el levita y el sacerdote Pero se detuvo el hombre que menos debió de haberse detenido Porque entre samaritanos y judíos ni se llevaban pero en Lucas 10 33 pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Estaba casi muerto entonces se acercó al hombre aquí comienza la generosidad y la misericordia generosidad y misericordia son sinónimos. Derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Ya van cuatro acciones generosas aquí. Número uno hace un alto y cambia su agenda. Segunda generosidad le da aceite. Le da vino y le pone una venda. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada Donde lo cuidó Lo puso en su carrazo Ese samaritano tenía lana Lo puso en su animal de carga Lo llevó a una posada No lo dejó a la puerta de la ciudad Lo llevó a una posada Donde lo cuidó Al siguiente día El samaritano le dio Dos monedas de plata Al encargado de la posada Y le dijo cuídalo Y si se necesita más te lo pagaré cuando regrese, quiere decir que lo hizo parte de su agenda Cuando ese samaritano salió de su casa al proyecto a donde iba Nunca tenía presupuestado invertir lo que invirtió, gastar lo que gastó No tenía presupuestado que se le iba a parecer un moribundo Y que él tenía que modificar su agenda, invertir su dinero, invertir sus bienes y su corazón Eso es generosidad Generosidad modifica nuestra manera de vivir. Generosidad nos destroza la agenda. Y vivimos en una época que no nos gusta que nos destrocen la agenda. ¿Por qué hacemos grupos conexión? ¿Por qué practicamos comunidad? ¿Por qué a muchos no les gusta invitar a otros a sus casas o no les gusta ir a casas de otros los jueves que tenemos de comunidad? Porque modifica tu agenda, porque tienes que invertir para amar. Porque tienes que invertir en gasolina, en transporte Tienes que, tienes que invertir en, en un desvelo Tienes que invertir en llevar los chescos Comunidad Pero eso despierta la generosidad No hay un ejemplo tan claro como la generosidad Como el buen samaritano Proverbios 19, 17 Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Qué increíble la palabra de Dios. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Las recompensas de Dios. Imagínense nada más. Señor, recompénsame, Señor, recompénsame. Sé generoso con el que más lo necesita. No tenemos derecho a decirle Señor. Bendíceme yo he estado en reuniones no me burlo yo he participado yo he guiado ese tipo de reuniones Pero yo, de, yo tengo que tener mucho cuidado donde no hay un ambiente y ponga sus manos y reciba Si alguien lo hace y lo viene a hacer aquí está bien sígalo si estamos en ese río profético Extienda sus manos y dígale al Señor bendíceme eso es fe pero no tenemos derecho a decirle al Señor bendíceme con manos extendidas o con manos de espera Si antes no practicamos manos atrás Y ojos abiertos a la necesidad No tenemos derecho Las recompensas que Dios nos dará Son directamente proporcional A cuánto tenemos ojos abiertos al necesitado Y aquí les recuerdo La Biblia dice hazle el paro Bueno no dice el paro Dice bendice primeramente a los de la familia de la fe ¿Cómo tú te vas a dar cuenta Que algún hermano o hermana tiene necesidad Si no vas a grupos conexión Si no te expones a tus hermanos Y ellos a ti ¿Cómo nos daremos cuenta? Viniendo un domingo Y yéndote jamás te darás cuenta Así nada más Si no estás en un grupo conexión No, vas, no, no te van a descubrir para un día bendecirte y tú nunca podrás descubrir para siempre estar bendiciendo a alguien Proverbios 19, 17 Ayudar a los pobres es un préstamo al Señor Es más escuchen muy bien Dentro de 15 días a, a partir de mañana lo puedes hacer Cada familia de la iglesia Vamos a traer al menos cada familia de la iglesia Una cobija nueva la vas a llevar en esta sede Lo vamos a llevar a la casa live Y vamos a juntar Un montón de cobijas, miles de cobijas Y vamos a ir a los lugares Más vulnerables A darle a las familias más necesitadas Cobijas, es un gesto De practicar la misericordia Tenemos que practicar la misericordia Uno de mis hijos No digo cuál, para no quemarlo Cuando era chiquillo nos comenzamos a dar cuenta que Llegaban semanas aquí en la iglesia Él amaba venir los domingos A la iglesia yo dije oh mi hijo tiene Un avivamiento no Necesariamente me di Cuenta que llegaba forrado De monedas Porque venía y llegaba Hola hermano Me conoce ¿Sí? Eres el hijo del pastor Me da mi domingo y tenía un montón de tíos. Los domingos no eran sus hermanos en Cristo, todos eran sus tíos. Y llegaba forradote. Yo tenía de dos. Decirle, chabaco desgraciado, maldito muere, eso no se hace. Y es la última vez que la... me tranquilicé, dije, ¿cómo lo ayudo? Dejé que lo hiciera otro domingo. Y lo llamé y le dije... Muy bien papi y Le dije te voy a desafiar algo Toda esta lana que agarraste Piensa en alguien que tiene necesidad Y dijeron iba el muchacho Para dónde iba Y si se lo compartes Dios te va a bendecir el que le da al pobre le presta a Dios y Dice bueno No lo hizo así con la mayor unción Pero lo hizo Y te voy a decir algo Descubrió Una de las llaves que practica hasta hoy De la generosidad Claro que corrigió Su asunto de andar pidiendo Le explicamos que no era lo correcto Lo entendió Proverbios 28-27 Al que ayuda al pobre No le faltará nada En cambio Los que cierran sus ojos Ante la pobreza serán maldecidos Conozco a muchos hermanos aquí de conquistando Que dicen, ah es que yo quisiera Sembrar más y, y ver La obra social, no vienes a la obra social No vienes a meter las manos No te das cuenta de todo lo que hacemos Porque casi nomás andas De lejos viendo a, hasta tú eres de los Que te quedaste en la pandemia online Brother ven a un culto, no seas jalado Involúcrense. Sean generosos con su tiempo Hay muchos que piensan que generosidad Se limita a dar algo Tiene que ver obviamente con ello Y por cierto para ser generosos No hay que tener demasiado Solamente hay que admitir que tienes algo Y de ese algo pellizcale y comparte con otros La gente que tiene una mentalidad de pobreza no comparte porque siempre piensa que al dar lo que tiene y que es poco se va a quedar sin nada. Vea la escritura y mira cómo Dios Jesús alabó a la mujer viuda que dio dos moneditas en su peor necesidad fue generosa. En este caso honró a Dios, practicó el principio número uno honrar a Dios. No necesitamos, escuche, limitarnos a creer que generosidad es compartir cosas. Ahora, tampoco le estoy dando opción A y B, ambas. Quiero recordarle que generosidad es que usted comparta también sus fuerzas y su talento. Los quiero desafiar a que vengan un lunes a ayudarle a las hermanas y a los hermanos que están contratados. En la limpieza para la limpieza De la iglesia Que los honramos Hacen un trabajo increíble Trabajan aquí pero son trabajadoras Y trabajadores impresionante Pero escuche bien Aguántenle el lunes el paso Lo desafío que venga a una jornada De trabajo con ellos a ver si le aguanta el paso Y no y, y, pa, pa, Les toma dos días limpiar después de las Tres reuniones aquí Y trabajan ocho, nueve horas pero sacando la lengua. Pero muchos de ustedes no son generosos en venir a agarrar una escoba. Porque eres avaro con tus fuerzas. No quieres compartir tus fuerzas. Porque te quita de tu comodidad. Y un generoso no solamente es quien comparte lo que tiene. Comparte sus fuerzas, su talento Hay veces, a mí me ha pasado mucho Que a veces La iglesia es grande y se necesitan hacer Un montón de gestiones Que en el seguro, que aquí, que allá que Usted no tiene ni idea de todo lo que Lleva detrás una iglesia Tan grande de miles ¿Y qué sucede? Ahí andamos y que aquí, que allá Que tiempo, ta, ta, ta Y de repente llega alguien, no que yo trabajo En, en tal lugar, oye ¿Por qué no nos habías dicho? Ah es que, es que no tienes un espíritu generoso de poner tus dones, tus contactos, tus talentos a los pies del Señor Había una mujer años atrás, muchos años atrás que era una, una, una doctora Y la iglesia cuando comenzamos en Ciudad Neza, estábamos en Ciudad de México, estábamos en el local de Ciudad Nesa. Había necesi muchísimas como las hay El día de hoy en cualquier iglesia Y esa mujer que era doctora Descubrieron que era doctora Y ella llegaba al culto y terminando Doctora, doctora, doctora Y un día ella llega y me dice Te quiero pedir un favor pastor Yo vengo a adorar a Cristo No a dar consulta Y yo dije uy entonces tu adoración no es tan buena Lo pensé y se lo dije Porque en la iglesia venimos a motivarnos Al amor y a las buenas obras Le dije pero no te preocupes Nadie más te va a pedir consulta Nadie más le pidió consulta Y hoy la vida está más seca De esa mujer Que nada Seca, seca Pero no quiso ser generosa con sus dones Y sus talentos Ahora durante la pandemia ustedes no tienen idea Todos los que trabajaban en servicios médicos Los médicos, las enfermeras de Conquistando Fronteras que son decenas No se imaginan el trabajo impresionante que hicieron Y cómo se prestaron con sus conectes, con sus talentos, con sus dones Para servir a cientos de hermanos Quiero que les honremos en el nombre de Jesús Quiero agradecer y quiero bendecir sus vidas Bendecir sus corazones Lo mejor de todo es que les quedó el vicio de seguir ayudando Se hicieron viciosos de la generosidad Muchos de ellos entendieron de esa manera Por ejemplo mujeres con propósito Muchas de ellas tienen problemas por el perfil que, que los divorcios, que la pensión, que esto y lo otro hay, hay, hay un matrimonio aquí que son lindísimos Unos abogados siempre están ahí Que necesitan y, y, y que necesitan y que necesitan Y otros no les puedes pedir pero ni, ni la hora Porque no han descubierto la generosidad Muchos de ustedes saben son carpinteros Otros saben de construcción Y nunca diantres han metido Tres días de servicio Aquí en la casa de Dios Porque son unos avaros Y no son generosos Con sus dones y con sus talentos Proverbios 11.24 Quienes son generosos Reciben en abundancia Quienes ni sus deudas pagan Acaban en la miseria, el que es generoso progresa, el que siembra también cosecha Saben por qué muchos están asfixiados, apagado su espíritu de generosidad Porque un día el diablo los engañó con la codicia y se endeudaron El engaño de las riquezas, el engaño de las riquezas no es, que ti, no es solamente que tienes y administras mal O te, nos volvemos soberbios al tener El engaño de las riquezas Es que no tienes Y quieres ser rico Y me quiero comprar mi telesota Para catar No tienes dinero o No te endeudes Y muchos porque viven O intentan pagar sus deudas Nunca tienen para compartir Porque el engaño de las riquezas Asfixió su generosidad Que les quede bien claro Ser engañado con las riquezas No los ricos son Solamente pueden ser engañados con las riquezas Sino quien aspira a tener A base de deuda Ese es un engaño Las deudas son un engaño Y estamos llamados a la generosidad, amados, amadas la generosidad asegura un cielo abierto Yo quiero sentenciar a mis hijos al cielo abierto Siendo yo generoso y enseñándoles a ellos la generosidad Cuando nuestra mente está ocupada en compartir más que obtener Significa que el corazón de Jesús nos está invadiendo lo voy a decir otra vez. Cuando nuestra mente está ocupada en compartir más que obtener, significa que el corazón de Jesús nos está invadiendo. ¿Cuál es tu tendencia? A ver qué recibes, a ver qué compras o a ver qué puedes compartir. Les dejé una tarea hace 15 días. Ya diste esa ropa que supiste que no te quedaba. En Hechos capítulo 9. Versículo 36 había una creyente En Jope que se llamaba Tabita Que en griego es Dorcas Ella siempre Ella qué, Siempre no ocasionalmente Era un hábito la generosidad Siempre hacía buenas acciones A los demás y ayudaba A los pobres En esos días Se enfermó y murió Lavaron el cuerpo para el entierro Y lo pusieron en un, en un cuarto De planta alta pero los creyentes Habían oído que Pedro Estaba cerca en Lida entonces Mandaron a dos hombres a suplicarle: Por favor Pedro ven tan pronto Como puedas así que Pedro Regresó con ellos y tan pronto Como llegó lo llevaron al cuarto De la planta alta donde estaba Tabita Dorcas muerta El cuarto estaba lleno de Viudas que lloraban Y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Cuando Norma y yo nos vinimos a vivir a Ciudad Nesa, Casiel, cuando nació, era, era súper difícil al principio. Había días que ni para comer. Me acuerdo que había un hermano Que se convirtió al taquero del tianguis Y no teníamos un Él vendía los sábados ahí Y yo decía no manches Y nos asomábamos miramos el tercer piso Y sí llegó el brother No manches Y yo bajaba Con espíritu de intercesión Señor que me invite unos tacos No que me venda Que me invite nosotros vivimos mucho tiempo así con Norma. Y ese hombre descubrió la generosidad. Les puedo contar unas historias. Y me acuerdo que llegaba y dice, pastor, recién se había convertido. Y, 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 y decía, unos tacos. Y yo, y yo decía dentro de mí, pues por fe le voy a decir que sí, así me los cobra. A ver a quién asalto aquí en el Tianguis. A pagarle. Un hombre súper generoso Un Dorcas Para Norma y para mí Me acuerdo que vino un predicador Nos atrevimos a invitarlo Y era un hombre wow Quien predicaba en, su, en la iglesia Ese era wow Y vino Y estaba recién nacido Jaciel Y nos habíamos preparado la iglesia Medio año para darle una buena ofrenda Éramos como 100 miembros en aquella época 150 y nos habíamos preparado para bendecirlo Y le juntamos hasta donde más pudimos una buena ofrenda para bendecirlo por principio de generosidad Y cuando ministró dos días me acuerdo que lo llevamos nos fuimos aquí a Plaza Oriente y cenamos en el portón Hablamos Y me acuerdo que Norma se acercó Y me dice Tenemos que comprar leche para Gaciel Aprovechando que aquí está una farmacia Y le dije no Tengo dinero Obviamente nunca se dio cuenta este hombre De esa plática Y yo me mortifiqué Dije híjole No hay leche y me acuerdo que ya nos íbamos, oró por nosotros, nos abrazó, dice denle para adelante. Nos animó. Y me acuerdo que él se fue a su hotel, lo dejamos ahí en el hotel. Y cuando estábamos subiendo la carreola de Jaciel, le había metido toda la ofrenda a Jaciel aquí. Y regresé, no había celulares. Y le dije, hey. Y dice, no, no, no. Está bien Úsenlo Están haciendo la obra Nunca voy a olvidar El espíritu de Dorcas Que estaba En ese hombre Pero sabes qué aprendí Aprendí de ellos A buscar la oportunidad De yo bendecir a otros Bendice a otros sean generosos con sus Bienes, sean generosos Con sus talentos Sean generosos con sus manos Sean generosos Con todo Lo que puedan Y comienza Con los de la familia de la fe Pero nunca te olvides De la gente que no conoce al Señor Dice la escritura que las, estaba lleno el cuarto de mujeres que lloraban Y le mostraban a Pedro las túnicas y demás que Dorcas había hecho Pedro la resucitó y vino un gran avivamiento La presentó viva a Dorcas ¿Qué piensa hoy la gente en cuanto a tu generosidad? Cuando tú te mueras, va a haber gente que te va a llorar por tu generosidad. O va gente que va a alabar a Dios porque ya no estás. Practi estos cuatro puntos, practícalos, practícalos en tu vida, practícalos, practícalos, practícalos. O sea, sé un fanático de practicar estos cuatro puntos y no vas a necesitar ni andar mandándole besos al sol. Ni a la luna Ni que te lean la mano ni... No, 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 no no. Y la bendición de Dios va a reposar sobre ti Y vas a Sentenciar a tus hijos y a tus hijas Va a haber tiempos de dificultad Va a haber baches Donde seremos probados Solamente Dios para ver algo Para ver qué hay en nuestro corazón Para guardar La paz y la adoración A su nombre no tengas miedo de ser generoso Y honrar a Dios No tengas miedo de compartir Lo que Dios ha puesto en tus manos No todo lo que llega a mis manos Es para que yo lo disfrute Mi porción la disfrutaré Pero siempre lo compartiré Y en muchísimas ocasiones Tendrá que ser más lo que compartes Que lo que te quedas Los hombres de vino nuevo el paso Son impresionantes Me invitó Cris a ir a hablar con los hombres Están financiando, financiando De una manera increíble El ministerio de hombre a hombre Y hay unos hombres ahí Tú los ves cuando fuimos a Cuba Recuerdo Esos hombres eran impresionantes Pero tienen cuidado De que sus bolsos llenos no los metan al infierno Y mejor comparten No tengo tiempo Les puedo contar y narrar Un montón de milagros de generosidad Que yo he visto por mano De todos esos hombres Aquí en la iglesia Hay una gente tan generosa Generosos dice, Es que son generosos porque son ricos ¡No! Generosos debemos ser todos Cuando eres rico Vas a dar más Vas a ser más generoso En especie En lo que siembres Pero todos tenemos que aprender A ser generosos